0: 가 어, 영등포구 대림동에 있는 시광교회를 섬기는 이정규 목사라고 합니다. 반갑습니다. <웃음> 지난주에 이제 우리가 삼위일체에 대해서 간단하게 이야기를 했고요. 하나님이 아름다운 분이구나. 하나님 사랑이시라는 게참 위대한 거구나라는 느낌 정도로좀 받으셨으면 좋겠습니다. 마이클 리브스라는 신학자가 있습니다. 이제 영국의 그 웨일즈에 있는 신학자인데 그분하고 이제 인터뷰할 기회가 있었습니다. 근데 이제 그분이 그런 말씀을 하시더라고 인터뷰를 할 때. 이제 그분 삼위일체를 굉장히 좋은 책들 많이 쓰신 분인데 삼위일체 교리만큼 어렵지만 어렵지만 일상생활의 여러 부분에 잘 적용되는 교리가 없다 이런 말씀을 하시더라고요 그래서 오늘은 삼위일체 교리가 이제 우리의 하나됨 특히 가정과 교회에서 우리가 서로 하나되는 것에 어떤 영향을 미치는가 삼위일체 교리를 아는 것이 어떻게 이제 이 상관되는가 중요하게 좀 보도록 하겠습니다 우선 이제 하나님 말씀을 두 구절만 좀 볼게요 먼저는 고린도전서 11장 3절입니다 고린도전서 11장 3절 제가 읽어드리겠습니다 그러나 나는 너희가 알기를 원하노니 각 나자, 남자의 머리는 그리스도요, 여자의 머리는 남자요, 그리스도의 머리는 하나님시라. 이 그리고 빌립보서 2장 5절입니다. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 이렇게 두 구절을 읽었습니다. 자, 우리가 이제 하나님을 생각할 때 하나님은 복수의 위격, 그래 그렇죠? 삼위 성부 성자 성령으로 계시지만 서로 사랑함으로. 서로 연합함으로 완전한 하나이시구나 라는 생각을 합니다 근데 이 하나님의 아름다움을 하나님께서는 인간을 만드실 때도 반영을 하셨어요 그래서 성경은 창세기 1장 27절에 뭐라고 말하냐면 하나님께서 당신의 이제 사람들을 지으실 때 하나님의 형상으로 지으십니다 그렇죠? 우리는 하나님의 형상이에요 무슨 말이냐면 하나님이 어떠한 것을 우리가 닮았다는 겁니다 예를 들면 은 우리 창세기 2장 24절에 보면 이러므로 남자가 그 부모를 떠나 그 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지나 새 위격이시지만 한 분이라고 그랬잖아요 그렇죠? 그데한 분인 것을 가장 잘 나타내 주는 성경 구절이 신명기 6장 4절이거든요. 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니 이렇게 되어 있습니다. 여기 보이시죠? 한몸 유일한 여기서 한과 유일한이라고 번역된 두 단어는 히브리어로 같은 단어입니다. 이 말은 무슨 말이냐면 은 여러분 남자와 여자가 한몸 된다고 하잖아요. 우리 결혼하면 한몸 된다는 거다 듣고 우리가 쓰는 말이기도 하지 않습니까? 근데 그게 그러니까 한 위격 혹은 자웅 동체 뭐 이렇게 되는 게 아니잖아요. 그렇죠? 서로 다른 위격이 서로 사랑함으로 하나를 이루고 있는 겁니다. 그런 것처럼 하나님께서 유일한 여우하시다라고 말할 때는 단독 위격으로만 존재한다는 의미가 아닙니다. 서로 사랑하는 새 위격이 존재한다는 의미죠. 물론 이 비유는 딱 들어맞지는 않습니다. 왜냐하면 남자, 여자 부부끼리는 뭐 서로 싸우기도 하고 막갈라서기도 하고 갈라졌다가 다시 만나고 뭐 그러는데 하나님께서는 우리를 상조하실 때 당신의 형상, 하나님 형상으로 만드시고 남자와 여자로 만드셨죠. 그래서 우리는요. 하나님께서 이 표현이 조금 조심스럽기는 하지만 인간의 언어로는 사실 하나님을 표현하는 게 적당한 게 따로 없어서요. 사랑으로 완전한 새로운 사회라고도 표현합니다. 이 표현이 이제 딱 들어맞지는 않습니다만 그런 정도로 삼위일체는 하나님에 대한 이해에서 가장 중요한 부분이죠. 그렇기 때문에 하나님께서 복수의 위격의사랑함으로써 하나를 이루시는 분이기 때문에 인간도요. 홀로 살지 않습니다. 어떤 인간도 홀로 살게 지어지지도 않았을 뿐더러 홀로 남겨두면 어떻게 되죠? 고독함과 외로움과 고통을 느끼죠, 그렇죠? 인간이 살면서 가장 큰 고통과 외로움을 느낄 때는 내가 살아가는 사람을 잃어버렸을 때예요. 아우구스티누스라는 신학자는 이제 아주 자세하게 교부죠. 그 사람은 뭐라고 이야기했냐면 사랑을 관계를 유지하려는 성향으로 정의합니다. 관계를 유지하려는 성향. 모든 사람은 관계를 추구하고요. 그리고 그렇기 때문에 관계를 유지하려는 성향이 없으면요. 사실은 누구도 살아갈 수가 없지요. 어떤 의미에서는 인간이 사회를 이루고 살아가는 국가를 이루고 살아가는 것도 결국은 어떤 의미에서는 이제 삼위 하나님을 닮았기 때문에 그렇기는 하는데 직접적으로 성경에서 삼위 하나님을 닮은 모습을 이제 공동체하고 연결시켜서 설명하는 두 개의 공동체가 있습니다. 하나는 가정이고요, 하나는 이제 교회입니다. 하라는 가정, 하라는 교회입니다. 그래서 이제 가정과 교회에 대해서 이제이 삼위일체를 믿는 것이 가정과 교회를 이제 알아가는데 이루어 가는데 어떻게 상관되는지를 좀 보도록 하겠습니다. 우리가 아까 처음 읽었던 본문 고린도전서 11장 3절을 다시 한번 보죠. 고린도전서 11장 3절은 이렇게 이야기합니다. 그러나 나는 너희가 알기를 원하노니 각 남자의 머리는 그리스도요 여자의 머리는 남자요 그리스도의 머리는 하나님이시래요. 이렇게 이야기를 합니다. 우리는 여기서 가정의 최소 단위인 남편과 아내를 봅니다. 그렇죠? 그리고 실제로 고린도전서의 이 본문의 문맥도 남성과 여성의 역할과 관련된 이야기거든요. 근데 여기서 우리는 하나의 모형을 보는데요. 어떤 모형이냐면 바울은 지금 남편과 아내의 관계 있잖아요. 남편이 아내의 머리 머리 되었다. 그걸 뭘로 비유를 하고 있냐면 성자 하나님과 성부 하나님의 관계 즉 성부께서 성자의 머리가 되셨다라는 거하고 비유를 하고 있습니다 그렇죠? 그러니까 렇죠그 남편과 아내를 하나님, 삼위 하나님과의 특히 성부와 성자와의 관계에 비유하고 있는 거죠 한 문장만으로 바울은 여러 가지 말을 하고 있는데요 그 중에서 두 가지를 동시에 말하고 있습니다 바울의 의도 자체가 이두 가지를 동시에 말하는 거예요 첫 번째는 뭐냐면 은 성부와 성자의 관계가 성자가 성부보다 뭐 종속되어 있거나 낮은 분이 아니시거든요 이 옛날에 이제 아리우스라는 사람이 있었습니다 4세기에 이 사람은 성자종속설이라는 이단적인 그 가르침을 펼친 사람으로 유명한데요 실제로 이 사람은 뭐라고 얘기했냐면 성자가 존재하지 않았던 시절이 있었다 때가 있었다라는 말로 유명합니다 근데 이거는 성자가 성부만큼 완전한 하나님이 아니라는 의미거든요 그럼 이이단입니다 실제로 성경에서는 그렇게 말하고 있지 않거든요. 그러면 성부와 성자는 동등하지 않으십니까? 그렇죠? 근데 성부와 성자와의 관계를 남과 여의 관계로 비유한 걸로 보아서 지금 바울은 성자와 성부가 동등한 것만큼이나 남자와 여자가 동등하다고 말하는 겁니다. 이건 아주 중요합니다. 누구도 정상적인, 정통적인 신앙을 가지고 있는 그리스도인들이 성자하나님은 예수님은 성부보다 좀 낮은 분이고 좀 못한 분이지 라고 말하면 안 되지 않습니까? 이단이잖아요 그런데 만일 자기가 이것을 믿는다고 하고 그래서 그렇죠? 나는 정통적인 신앙을 가진 사도신경을 믿는 그리스도인이야 라고 말해놓고 그러나 여자는 남자보다 못하지 라고 말하면 은 실천적으로는 그래서 그렇죠? 실천적으로는 아리우스주의와 똑같은 말을 하고 있는 겁니다 즉 실천적으로는 이단이라는 거죠. 하나님께서 남자로부터 여자가 나오게 하시긴 하셨지만 남자와 여자는 위치나 그리고 가치에 대해서 그리고 둘다 모두 하나님의 형상이라는 측면에서 동등하고 서로가 서로에게 같습니다. 그렇기 때문에 사실은요. 교회 내에서 이 여성이 남성보다 더 차별을 받고 있거나 그 반대의 경우는 그렇게 많지 않죠. 저희 교회는 그런 경우도 좀 있습니다 네. 저한테 맛있는 걸잘안 주고 자매들한테만 줍니다 갑자기 슬퍼지네요 네. 아, 그런 것처럼 이제 실제로 남자와 여자의 관계가 만일 교회 내에서 동등하지 않는, 않는 방식으로 운영되고 있지 않습니까? 이거는 단순히 그러니까 그냥 여성 입장에서 억울한 일 차원의 문제가 아닙니다 사실은 신학적으로 삼위일체적으로 문제가 있는 겁니다 그렇기 때문에 사실은 1세기의 기독교는 굉장히 파격적이고 급진적인 종교였던 거죠 왜 그러냐면 그때 당시 남자와 여자가 이렇게 동등한 인격으로 설명되는 경우는 없었기 때문입니다 그렇지만 두 번째 의미도 있습니다 실제로 여기서는 성자의 머리가 성부라고 하시지 않습니까? 그런 것처럼 역할상 남편이 아내보다 머리가 된다고 말합니다 이거는 가치나 상황 그리고 그 서로 간의 동등함이 없다는 의미가 아닙니다. 오히려 하는 일이 다른 거죠. 성부께서는 주관하시고 이끄시고 그리고 모든 걸 계획하십니다. 그리고 성자는 순종하십니다. 예를 들어서 성경 몇 구절을 읽어드리겠습니다. 요한복음 10장 1 8절에 이렇게 말씀하십니다. 이를 내게서 빼앗은 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라. 예수님의 말씀이에요. 나는 버릴 권세도 있고 다른 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지께서 아버지에게서 께서아버지받아놓라 라고 말합니다. 무슨 말이냐면 아버지가 명령을 했고요. 아들은 순종했습니다. 아들이 명령하고 아버지가 순종하지 않습니다. 그렇죠? 요한복음 12장 49절 내가 내 자의로 말한 것이 아니오. 예수님은 스스로 자의로 말하지 않습니다. 나를 보내신 아버지께서 내가 말할 것과 이를 것을 친히 명령하여 주셨으니 예수님의 단독적인 생각을 제자들에게 가르치신 것이 아니고요. 예수님께서 성부 하나님께서 하라고 명령하신 것을 가르치시고 말씀하십니다. 또 예를 들면 15장 10절 요한복음 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것처럼 이라고 말합니다. 이 모든 본문들 특히 요한복음을 나중에 집중해서 한번 읽어보십시오. 여러 번 요한은 예수님이 성부 하나님께로부터 계명을 받아서 순종하는 분으로 묘사합니다. 성자가 계명을 주지 않습니다. 이 말은 역할이 다르다는 의미입니다. 그렇죠? 역할이 다릅니다. 성부께서 주도하십니다. 계획하십니다. 성자는 실행하시고 완성시키십니다. 그럼 인간의 입장에서 는 이것만 딱 보면은 이 성부가 아무래도 더 높아 보이는데요. 이런 생각이 들수 있잖아요. 근데 인간의 입장에서 보십시오. 성부는 물론 우리는 성부 하나님을 성령님으로 말미암아 경험하지만 성부 하나님은 위에서 계획하고 주도만 하시는 거예요. 실제로 하는 일은 다 누가 하시는 거죠? 예, 네, 성자께서 다 하신 겁니다. 십자가에서 죽으신 것 성부가 하신 게 아니에요. 성자가 하셨어요. 부활하신 것 성부가 하신 게 아닙니다. 성자가 하셨습니다. 이것은 높낮이의 문제가 아니고 역할과 하는 일의 차이인 겁니다. 그런 의미에서 마찬가지로 하나님께서는 남자와 여자가 하는 일을 실제 역할이 있지 않습니까? 역할을 구분해 놓으셨습니다. 물론 아주 세부적인 부분으로 들어가면 어떤 역할을 어떻게 맡아야 되는가에 관해서는 사람마다 생각의 차이가 있긴 합니다. 그렇지만 주로 교회뿐만 아니라 특히 가정에서요. 특히 가정에서 하나님께서는 남편에게 먼저 아내를 사랑하고 섬길 것을 명령하셨습니다. 저번 시간에 이야기했던 것처럼 성부가 사랑의 원천과 출발이 되셨다고 했잖아요. 그렇죠? 그렇기 때문에 남편이 먼저 사랑하고 출발해야 됩니다. 그리고 아내는 사랑을 받고 기뻐하고 즐거워하면서 남편의 희생어린 리더십을 따라갑니다. 그러으로써한 부부를 이루도록 그렇게 서로 살아가도록 하신 것이죠. 남편과 아내의 관계는 성부와 성자의 관계를 닮아 있습니다. 그러면 우리는 이런 생각을 할수 있죠. 성자의 희생적인 사랑이 있지 않습니까? 희생적인 사랑을 깊이 공부하고 이해하고, 그리고 성자의 사랑에 감동받고, 그분이 아버지 량해서 순종하신 것을 이해하면 이해할수록 아내로서 어떻게 그죠? 이 남편과 더불어서 버터면 살아야 할지, 그리고 성부께서 어떻게 그죠? 자기, 아들, 자기 아들이신 예수님을 기뻐하시고 살아가셨고 모든 것을 계획하시고 주도하시고 인도하셨다는 것을 알게 되면 남편으로서 어떠한 책임감과 의무를 가지고 살아가야 하는지 더 깊이 알게 된다는 것이죠 그렇기 때문에 삼위 하나님을 아는 지식의 증가는 그리고 삼위 하나님을 사랑하는 사랑의 증가는 가정의 역할과 가정이 서로 살아가는데 깊은 영향을 미친다는 것이죠 이야기를 했으니까 이제 교회 이야기로 넘어가보도록 하겠습니다. 교회는 어떨까요? 자, 이 교회를 이제 이야기를 하기 위해서 예를 이제 빌립보 교회로 이야기를 들겠습니다. 빌립보서는 이제 굉장히 짧은 서신지만 굉장히 아름다운 서신입니다. 기뻐하라는 말이 제일 많이 나오는 책도 빌립보서고요. 근데 빌립보 교회는 배경이 있었습니다. 빌립보 교회는 굉장히 좋은 교회였는데 실제로 그 안에는 그 분열이 있었던 것처럼 보입니다. 당시에 빌립보 교회를 이루는 이제 여러 사람들이 있었지만은 빌립보 교회가 루디아라는 여성의 회심으로부터 출발했거든요. 그러다 보니까 이제 여성 리더십들이 좀 있었던 것처럼 보여요. 근데 4장 2절에 보면은 내가 유오디아를 권하고 순두개를 권하노니 주안에서 같은 마음을 품으라 라는 말을 합니다. 그렇죠? 근데 둘다 여성 이름이기 때문에 여자예요. 그렇죠? 그러면은 이제 우리는 이런 생각을 할수 있죠. 실제로 이 둘을, 둘한테 이제 서로 분열하지 말고 싸우지 말고 서로 사랑하고 연합하고 하나 되라는 말을 하는데 우리는 이제 보통 이렇게 생각하기 쉽습니다. 교회 내에서 분란이나 분쟁이 있으면 아 그리스도인이 그러면 되나 서로 사랑해야지. 그러면서 그냥 대충 이유를 대, 대기가 쉽습니다. 근데 바울은 좀더 깊고 심오한 이유를 대고 싶습니다. 그래서 빌립보서좀 길지만 빌리보서 2장을 좀 보도록 하겠습니다. 빌리보서 2장 1절부터 11절을 제가 읽어보도록 하죠. 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 극률이나 자비가 있거든 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품어 아무 일이라든지 다툼이나 허영으로하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. 여기까지의 내용은 이런 겁니다. 자기보다 남을 낮게 여기고 겸손하고 서로 사랑하라는 얘기잖아요. 그렇죠? 그러면 우리는 보통 아, 그렇지, 그리스도인들은 그렇게 살아야지 라고 생각하고 넘어가기 쉬운데 바울은 좀더 심오한 이유를 대고 싶어합니다. 왜 그러면 그리스도인들은 자기보다 남을 낮게 여겨야 되느냐? 왜 그리스도인들은 희생하고 서로 섬겨야 하느냐? 거기에 대한 대답을 5절부터 해냅니다. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이 성자 하나님이 등장하셨어요. 그죠 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 그분은 하나님과 동등한 분이 맞습니다 그렇죠? 근데도 불구하고 동등하기를 원하지 않으셨어요 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니라 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 지사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 모든 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 1절부터 4절까지 바울은 서로 낮추고 하나 되고 연합하라고 말합니다. 그리고 5절부터 그 이하는 이렇게 얘기합니다. 왜 그래야 합니까? 왜 우리는 자기를 남보다 못한 존재로 여기면서 남을 더 낮게 여기야 높게 여겨야 됩니까 우리 구주 예수 그리스도께서 그렇게 하셨기 때문입니다. 누구한테요? 자신과 동등한 성부 하나님께요. 그러니까 바울은 오히려 빌립보 교인들한테 이렇게 이야기를 하는 거죠. 아니 하나님마저 성자 하나님마저 영원하시고 완전하신 그리고 성부 하나님과 동등하신 이분마저 자기를 낮추기를 기뻐하셨고 또한 성부 하나님께서는 그것을 너무너무 좋아하셔서 예수 그리스도를 높이셨어요. 하늘에 있는 것과 땅 아래에 있는 것과 땅에 있는 모든 것들을 그분 앞에 무릎 꿇게 하시고 그분을 영화롭게 하셨는데, 그죠? 우리는 마땅히 하나님의 형상으로서, 하나님을 닮은 사람으로서, 모두가 그런 겸손과 사랑이 배어야 하지 않겠느냐. 이렇게 말하는 거죠. 그러면 마찬가지입니다. 하나님의 사랑을 깊이 알 수, 알수록 더 정확히는 성자가 성부께 어떠한 사랑으로 순종하셨는지, 그리고 성부가 성자를 어떻게 사랑하시고 끝까지 인도하시고 돌보셨는지, 원하셨는지 그렇죠? 그런 죠그 것들을 알면 알수록 우리는 우리가 어떻게 우리 교회 내에 있는 공동체의 일원들에게 대해야 되는지를 알수 있게 되는 거죠 그렇죠? 그러면 그은자 봅시다 그럼 우리는 어떻게 하나 됩니까? 이제 지금까지 어느 정도 정답을 이야기했지만 전체적으로 종합을 해보려고 합니다 우리 예수님께서 어떻게 하나 되기를 위해서 기도하셨는지 예수님께서 요한복음 17장에서 기도하신 장면으로 가보겠습니다. 요한복음 17장 11절입니다. 제가 읽어드릴게요. 나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 있사옵고 그들은 제자들이에요. 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 우리와 같이 그들도 하나 되게 하옵소서 우리의 하나 됨은 대충, 그냥, 세상 사람들이 보기에도 그냥, 아, 저 사람들은 그냥 서로 좋아하는구나, 라는 정도의 하나됨을 요구하신 게 아닙니다. 3위께서 하나이신 것처럼, 우리와, 우리가, 우리와 같이, 성부와 성자와 같이, 우리들이 하나되게 해달라고 기도하신 겁니다. 또 읽어드릴게요. 21절. 아버지여, 아버지께서 내 안에, 내가 아버지 안에 있는 것 같이, 성부와 성자가 서로 하나인 것 같이, 그들도, 제자들도 예수님을 믿는 사람들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 3위 하나님의 하나의 심을 향해서 서로 살아가는 것 이게 우리 하나됨의 가장 중요한 목표입니다. 이걸 어떻게 이룰 수 있을까요? 그래서 MT를 많이 가면 될까요? 수련회를 열심히 하면 될까요? 많은 활동과 봉사를 하면 될까요? 이 모든 것들은 다 중요하고 어느 정도 영향을 미칩니다. 그렇지만 더 중요한 건, 예수께서 이렇게 말씀하신 거에 기대는 겁니다. 요한복음 17장 3절 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다. 예수님을 압니다. 성부 하나님을 압니다. 알면 알수록 그분이 얼마나 예수께서 얼마나 성부께 순종하셨는지 성부께서 예수님을 얼마나 사랑하셨는지를 알면서 자신이 가지고 있는 질투와 이기심과 교만이 수치스럽게 보이게 됩니다 상대방과 교회 내에서 그런 가정에서 동등한 취급과 공정한 대우를 받지 못했다고 화가 난 자신을 반성하게 됩니다 사실 부부싸움이나 교회 내에서의 싸움이나 본질은 다 똑같거든요 억울한 거예요 왜 억울합니까? 내가 요만큼 받아야 되는데 요만큼못 받았기 때문이에요 그때 생각하십시오 그리스도께서 얼마나 자기 권리를 기쁘게 포기하셨는지 그래서 우리가 하나님을 알수록 삼위 하나님을 더 깊이 이해하고 또 그분을 사랑하게 될수록 우리 마음 가운데 삼위 하나님께서 주시는 사랑이 넘쳐서 우리가 서로 하나됨을 추구하고 자기 자신을 낮추고 자기 권리를 찾지 않는 것을 즐거워하게 될 겁니다. 여러분들이 이런 생각이 들지도 모릅니다. 아니 자꾸 이런 그런 낮은 역할만 추구하라고 하는데 하, 너무 억울하고 이게 지금 인정도 못 받고 힘듭니다. 특히 아내들한테 이게 남편이 머리다라고 그러는데 아내 입장에서 열받습니다. 나도 머리 되고 싶습니다. 이런 생각이 들지도 모르겠습니다. 예를 하나 들어드리고 마치겠습니다. 아, 4년 전 영화네요 벌써. 관상이라는 영화 아세요? 보신 분들 계실 거예요. 거기 보면 주인공이 이제 송강호 씨입니다. 김내경 역할을 받았죠. 그 사람 역적의 아들이에요. 아주 하층민 중에서 최고의 하층민이죠. 그리고 그 영화 내에서 제일 지위가 높은 사람이 누군지 아세요? 네, 왕입니다. 문종 역할로 나온 김태우시죠. 이제 김내경 역할을 맡은 송강호씨가 있고요. 그리고 문종 역할을 맡은 김태우씨가 있죠. 왕이 딱 등장할 때그 송강호는 막 바닥에 엎드려막 쳐다보지도 못합니다. 그 역할을 맡은 거예요. 근데 실제로 관상영화에서 이 송강호는 거의 두 시간 내내 나오고요. 그리고 문종은 한 10분 나옵니다. 10분도 안 나올 거예요. 자, 퀴즈. 송강호하고 김태우 중 누가 더 출연료를 많이 받았을까요? 누가 더 사람이 주인공이라고 인식하죠? 그렇죠. 송강호입니다. 김내경 역할을 맡은 사람이요. 마찬가지입니다. 하나님의 평가가 사람들의 인정과 똑같은 게 아닙니다. 더 나자짐의 역할로 들어가면 들어갈수록 하나님께서 여러분들을 높이실 겁니다. 성부께서 성자 하나님을 그토록 높이셨던 것처럼요. 그렇죠? 하나님을 아십시오. 3위 하나님을 기쁘게 아십시오. 그리고 억울해하지 마십시오 혹시 여기 중에서 그리고 이 방송을 보시는 분들 중에서요 내가 진짜 이혼을 고민할 정도로 너무 가정이 너무 힘들다 이런 분들이 계실 수도 있습니다 그렇죠? 그리고 그 이유와 뭐 너무 다양하고 말로 할수 없는 것이겠죠 저 같은 젊은 목사가 그걸 다 헤아릴 수도 없을 수 있습니다 그러나 내가 아이, 못 살겠어 이혼을 결심하시기 전에 하나님께로 나아가서 특히 요한복음 27장이라도 간절히 한번 읽어보시길 바랍니다. 그러면서 성자께서 성부를 어떻게 사랑하셨으며 성부께서 성자를 어떻게 사랑하셨는지를 보고 감동을 경험하셨으면 좋겠습니다. 혹시 아, 내가 이 교회를 내 지금 오랫동안 섬겼던 이 정든교회를 떠나야 하나 라는 생각이 들 정도로 교회 문제 때문에 갈등하고 싸움과 고통이 있으신 분들은 물론 어떤 결정을 제가 딱 드리라고 그 모든 사정들을 제가 알수 없기 때문에 다 말씀을 못 드리겠습니다 하지만 우리가 다시 한번 좀 하나님 말씀 앞으로 가서 특히 요한복음 17장이나 그리고 이제 에베소서에 나오는 3위 하나님의 섬김과 사랑 이러한 모습을 보면서 하나님을 알고 하나님께서 어떻게 하나님 안에서 서로를 사랑하셨는지 그걸 보면서 우리가 어떻게 살아야 하는지를 하나님께 묻는 시간을 좀 가지셨으면 좋겠습니다 네그 사랑에 빠지고 사랑을 하려면 노력을 해야 된다고 생각이 돼요 네. 그래서 목사님의 교회에서는 사랑하기 위한 훈련이 있으신지 궁금합니다 예 실천적인 방법이 있고 이론적인 방법이 있을 수 있을 것 같아요 사랑을 노력하는 게 옳은 걸까요 우리는 옳은 거라는 생각도 들지만은 예를 들어서 내 남자친구가 혹은 내 남편이 아 나는 당신이 사랑스럽지 않지만 지금 노력하고 있어 그럼 기분이 좋으신가요 예. 하지마 이런 생각이 들죠 그런 것처럼 노력한다라는 것은 기분 좋지는 않습니다 그렇지만 아 나는 당신이 그렇게 사랑스럽지 않아 내 마음에 사랑이 솟아나지 않기 때문에 이혼하자 그러면은 나쁜 놈이 됩니다 왜 그럴까요 약속했기 때문입니다 언약했기 때문이에요 우리는 한 교회에 들어와서 그 교회의 공동체가 되는 것이 그죠 뭐 내가 이렇게 그냥 설교 좋은데 이렇게 클릭해 가지고 알아보다가 거기 가가지고 설교 드리는 마치 극장 가듯 그런 삶을 살아가는 것처럼 생각할 때가 많지만 실제로는 하나님의 언약 공동체 안에서 이 교회가 나를 사랑해주시고 품어주세요 나도 이 교회를 사랑하겠습니다 라고 약속하고 들어가는 거거든요 그 안에는 약속했기 때문에 사랑을 노력해야 되는 의무가 포함됩니다 그래서 사실은 결혼은요 우리는 사랑이 결혼을 지킨다고 생각하잖아요 그렇지 않습니다 결혼이라는 약속이, 이 언약이 우리를 사랑을 계속할 수 있도록 지키는 거죠. 교회 회원으로 가입하는 것도 마찬가지입니다. 우리가 단순히 설교나 예배 소비자가 아닌 한 공동체의 한 약속한 관계라는 것을 계속 상기시키고 가르치는 것이 제가 이제 이론적으로 하는 주의이고요. 저희 교회에서는 이제 이 언약식 같은 걸 합니다. 한 교인이 교회 회원이 되면 어떻게 사랑할 것인지 언약문을 낭독을 하고요. 그리고 그 교인도 내가 어떻게 교회를 섬길 건지 언약문을 낭독하고 이런 식으로 이제 우리가 언약관계에 있다라는 것을 여러 개를 뭐~ 행사 같은 걸 만들어서 재확인시킵니다 이게 도움이 될지는 모르겠습니다 아이 예. 강의 잘 들었습니다 네. 아직 이제 믿지 않는 사실 사람들도 많잖아요 되게 네. 그 사람들을 똑같이 우리가 사랑을 전하고 어떻게 하나가 될수 있게 하는 혹시 방법을 네. 오사님께서 생각하고 있는 부분이 있으신지 궁금합니다. 네, 그 믿지 않는 사람 같은 경우에는 하나님께서 하나님의 형상으로 만들어 놓으시긴 했지만 그렇죠? 그렇기 때문에 하나님을 닮아 있는 모습이 완전히 사라진 건 아니지만 그 심각하게 죄로 인해서 왜곡되고 뒤틀러진 상태거든요. 그러면 은 그들을 진실로 하나 될수 있는 가장 좋은 방법이 무엇이겠습니까? 물론 사회의 일원으로서 여러 가지 좋은 활동들을 하는 것도 중요합니다. 내 책물을 다 하고 또 봉사를 하고 섬김을 하고 또 여러 가지 나눔과 배품을 하는 것도 중요하지만 제 생각에는 복음을 드러내는 것이 가장 중요합니다. 좀더 정확하게 말하면 예수 그리스도를 드러내야 합니다. 왜냐하면 아까도 말씀드렸듯이 예수 그리스도 안에서에서야 비로소 하나님 닮은 공동체를 우리가 형성할 수 있거든요. 그렇기 때문에 저는 이제 가면 갈수록 저의 안타까움은 전도와 선교의 가치가 그 교회 사역이나 봉사의 가치보다 평가절하되는 게 굉장히 아쉽거든요. 그렇지만 이럴 때일수록 그리스도의 가치를 전도와 선교라는 방식을 통해서요. 드러내야 된다고 생각합니다. 네, 그래서 지금까지 어, 삼위 하나님의 말에서 하나 되는 우리에 대해서 우리가 생각해 봤습니다. 시청해 주신 분들 너무 감사드립니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.